0: Événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu, elle, ne pas organiser. C'est tous les jours dans All Access Live, qui est la mutation Covid du podcast de WizEvent. Nous sommes en direct pendant une trentaine de minutes sur deux plateformes, Facebook et YouTube. Et on reçoit deux grands témoins qui viennent nous parler de l'impact de cette crise sur leurs activités. Alors, côté WizEvent se mobilise pour la filière, pour créer ce temps d'échange et de partage, pour ressortir ensemble plus fort. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, on va parler de petites balles jaunes et de grands félins. Quel est le point commun Eh bien, tous les deux reçoivent du public et leurs activités sont impactées. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur général de la Fédération française de tennis, Jean-François Villotte, qui nous fait le plaisir, et je sais que son emploi du temps est très chargé, de, de partager avec nous sur, sur tous ces événements. Et puis, euh, par son parcours, il a mis en place l'autorité de régulation des jeux en ligne. Il a été avocat et directeur de cabinet de Jean-François Lamour au ministère des Sports pendant cinq ans, ce qui nous permettra aussi d'avoir un regard sur les décisions politiques qui, sont, qui doivent être prises actuellement. Bonjour Jean-François, merci d'être avec nous. Bonjour, c'est avec plaisir. Et puis on a également Pascal Damois, qui est donc le président du Parc Animalier d'Auvergne, euh, un parc qui se spécialise sur les espèces rares et menacées. 75% des animaux de ce parc sont en voie d'extinction. De, Bonjour Pascal, comment vas-tu Bonjour Pierre-Henri, ça va être très bien. Bon... Avant qu'on attaque dans, sur les questions sur, sur l'événementiel et les impacts pour vos différents événements, Jean-François, j'aurais aimé que vous nous parliez de l'initiative que vous avez mise en place de mettre à disposition de la l'APHP, le Centre national d'entraînement, parce que, évidemment, c'est avant tout une crise sanitaire et, et je sais que vous avez eu cette action assez forte. Vous pouvez nous en dire un petit mot Bien sûr.
1: Euh, D'abord, un, un mot, la Fédération française de tennis est à la fois une fédération sportive, délégataire de service public qui organise donc la, la pratique du tennis et d'un certain nombre de disciplines associées comme le, le PADEL. Et puis la fédération est aussi organisatrice d'un des deux plus grands événements sportifs récurrents français avec le Tour de France qui est le, le tournoi de, de, de Roland garros Donc les, les, les deux missions sont évidemment importantes et, et toutes les marges de ce tournoi sont redéployées
0: au service du développement. Euh, on a une petite coupure. Pascal, tu l'entends encore
2: Non, je ne m'entends plus non plus. Oui. On, 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 on,
0: vous m'entendez Parce que j'ai eu une coupure, moi. Vous oui, il y a eu bon. y a une légère coupure, Jean-François, et vous voilà, étiez bon. en train de dire que, que c'était pour essentiellement redistribuer pour l'activité sportive oui. et les clubs. toutes les marges de Roland-Garros. On a de nouveau une petite coupure. Euh, Est-ce que vous m'entendez, Jean-François Moi, je vous entends, mais il y a des Alors coupures on a...
1: Euh, fréquentes,
0: oui. Oui, alors est-ce que, bah, si vous pouvez regarder peut-être s'il y a d'autres personnes qui sont sur le même réseau internet que vous, ou d'autres appareils éventuellement, euh, regardez pour les couper, ou si vous, je sais que vous êtes sur votre, euh, votre iPhone, est-ce que vous n'avez pas d'autres applications qui sont ouvertes sur votre téléphone euh, Peut-être que ce que vous pourriez faire c'est essayer de les couper, euh, parce qu'il est possible qu'elles vous prennent un petit peu de, de flux. Je vous laisse regarder ça et je pose la, des, des questions à Pascal, et, euh, et puis Bien dans, dans et, quelques et minutes… je
1: reviens non. vers vous dans quelques minutes.
0: Et exactement. Pascal. Toi, tu as été impacté euh, directement parce que sur un, sur un parc, euh, que ce soit un parc animalier ou un parc d'attractions, la grosse saison euh, commençait il y, a, il y a quelques semaines. Euh, comment tu as vu venir la crise et puis euh, est-ce que tu l'as anticipé ou est-ce que vous avez été pris de court comme tout le monde
2: on a, on a appris le samedi soir qu'on fermait le dimanche matin comme tous les restaurants euh, de, de, de France. Euh, ça a été assez violent. Euh, surtout que, comme tu le soulignais, euh, on rentre, nous, à partir du mois d'avril, c'est vraiment la, la haute saison. Euh, le, le mois d'avril, c'est un, un petit mois de juillet euh, pour, pour nous, c'est-à-dire vraiment un, un, mois, un mois de, de fréquentation importante. Euh, donc c'est vrai qu'on n'avait pas vu du tout arriver euh, ça aussi, aussi, aussi brusquement. Et bon, ben voilà, c est, c est, c est, on est sur un secteur qui est un peu difficile parce que, à la différence de... de plus pas mal d'employeurs. De, de, Moi, je n'ai pu mettre qu'une partie de mes équipes au, au chômage partiel, puisqu'il bah, faut continuer à s'occuper des animaux. Euh, on doit également euh, s'occuper des, des espaces verts, puisque que sinon, il y a un caractère un peu, euh, un peu dangereux euh, si on ne contrôle pas la pousse de nos, des espaces verts. On est dans un parc très naturel, hein. on est sur 28 hectares de, de forêt. De, donc, euh, si je laisse les, les ronces... <rire> monter, les branches tombées sur les grillages, je peux me retrouver demain avec des lions et des tigres dans la nature. Donc euh, <rire> J'ai été obligé, effectivement, de, de garder près de la moitié de mon équipe euh, présente au parc euh, pour, euh, pour continuer à s'occuper des animaux et des espaces verts du parc. Donc euh, au moment où on n'avait plus du tout de, de ressources financières, euh, et ben, ça, a été, ça a été vraiment dur. Voilà, au départ, on pensait que ça allait durer quelques semaines et puis, euh, et puis, euh, et puis on a pris une, une claque euh, la dernière fois où le président a annoncé qu'on serait fermé jusqu'au 14 juillet pour a priori,
0: euh, si on a la chance ce soir d'être dans un département vert, peut-être qu'on pourra rouvrir avant ça. C'était une de mes questions là, actuellement. Quelle est la couleur de l'Auvergne Parce que vous êtes en Auvergne. Euh, quelle est la ouais, couleur ouais. de… Vous êtes en orange, d'accord. Ouais, c'est
2: un petit peu étonnant pour, te, pour être franc avec toi, parce qu'il n'y a pas, pas une grosse circulation du virus dans la région pour l'instant. Mais, euh, mais je crois qu'on est un peu jugé jusqu'à présent parce qu'on est au Verne Rhône-Alpes, et que la partie Rhône-Alpes, elle, est un peu, plus, un peu plus touchée. Donc bon, j'ai je, je, bon espoir que ce
0: soir on finisse en vert. On verra bien. Il y a une des particularités que tu évoquais, je vois que Jean-François est revenu, on, va, on lui redonnera la parole juste après, euh, une des particularités c'est qu'à l'inverse d'un parc d'attractions euh, qui va mettre ses attractions à l'arrêt, toi tu as des coûts euh, qui continuent d'exister parce qu'il faut nourrir les animaux, effectivement s'en occuper, euh, ça, ça représente quel montant tous les mois que tu dois investir sur, euh, sur ces dépenses
2: ben, on, a, on a tout ramené au strict essentiel, c'est-à-dire vraiment euh, on, a, on a coupé sur tout. Et même en coupant sur tout, je consomme actuellement 50 000 euros par mois. Euh, en intégrant euh, le, euh, le, le, le reversement du chômage partiel que nous fait l'État, euh, je continue à, à dépenser 50 000 euros euh, tous les mois. Donc euh, là, on en est à deux mois de fermeture. C'est 100 000 euros de perte nette à la fin de l'année. Euh, nous, on est un, un petit... Euh, enfin, on, Parc de taille moyenne, on fait un peu plus de 2 millions de chiffres d'affaires par an, mais les 100 000 euros, c'est de la perte nette à la fin de l'année, donc ce sera, ce sera, ce sera difficile, donc, surtout que ça risque de ne pas s'arrêter à, à cette période de fermeture, euh, parce
0: qu'on ne sait pas très bien comment les gens vont revenir vers nous cet été. Jean-François, on demandait à, pendant votre absence, j'espère que là vous nous entendez bien et que, que tout est revenu à la normale, je demandais à Pascal à quel moment il avait vu venir la, la crise et puis quels avaient été les, les premiers impacts. Je vais vous poser la même question sur la fédération de tennis. Euh, à quel moment vous avez senti que la tenue de Roland-Garros dans son format habituel allait être compliquée Vous savez,
1: euh, l'événement Roland-Garros se prépare de, de nombreux mois avant. Et donc, l'édition qui devait se dérouler fin mai, début juin, était en pleine phase de, de préparation quand les premières mesures de, de confinement ont été euh, décidées. Donc, la, la première de nos préoccupations, elle était de nature sanitaire. Et donc, nous avons interrompu la phase de préparation qui mobilisait des personnels de la fédération, des, des prestataires, des, des entreprises de, de travaux. Roland-Garros, c'est 2000 équivalents temps plein pour l'organisation et la préparation du, du tournoi et de très nombreuses semaines en, en amont. Donc lorsque la crise est apparue à ce point aigu, la première décision, ça a été d'arrêter la préparation du tournoi et donc nous avons été confrontés à, à la question de son report, de son annulation. Alors ce n'est pas une question facile, on a essayé de de la réfléchir à, à, à l'aune de ce qu'est Roland-Garros, c'est-à-dire euh, un poumon économique pour le tennis international. C'est un des quatre tournois du Grand Chelem. Et donc, euh, c'est un des tournois en haut de la pyramide tennistique et qui fait vivre et entraîne euh, le, le développement du, du tennis international. Et puis, c'est également le poumon économique euh, du développement du tennis en France, puisque, comme je l'indiquais avant qu'on ne soit interrompu par la technique, les marges de Roland-Garros sont intégralement redéployées au, au service euh, du développement euh, du tennis, du padel, et du tennis fauteuil, etc. etc. Donc on, on a pris la décision de reporter, non pas d'annuler, de prendre le risque euh, de, de reporter. D'autant que le tournoi du Grand Chelem, il, il mobilise un montant de price monnaie très important au bénéfice des joueuses et des joueurs qui sont très impactés par la crise actuelle et l'absence de possibilité de participer à des tournois internationaux. Alors, on a annoncé les dates. Les dates, elles étaient très contraintes de report parce qu'il fallait trouver une quinzaine qui soit moins occupée par d'autres tournois internationaux pour être le moins impactant sur le calendrier international. Mais il fallait qu'on trouve une date également avec des conditions climatiques qui permettait à ce tournoi outdoor de, de se dérouler. Donc on a décidé de reporter fin septembre, début octobre. On a fait cette annonce très rapidement pour euh, remobiliser les équipes, envoyer un signal fort à la communauté du tennis, aussi bien au niveau international que, nas que national.
0: Que la les... rapidité de, de cette décision, Jean-François, elle était aussi liée à, aux autres tournois du Grand Chelem. C'est-à-dire que vous aviez aussi le risque que d'autres tournois du Grand Chelem se positionnent sur ces dates. Est-ce que ça, ça a joué dans la rapidité de la décision
1: Non, c'était pas tellement ça, parce que des quatre tournois, euh, euh, à vrai dire, on, est, on avait un problème de date potentiellement, virtuellement, qu'avec l'un d'entre eux, qui est, qui est l'US Open et qui se joue euh, début septembre. Mais, mais c'est en bonne intelligence avec les tournois du Grand Chelem qu'on qu a réfléchi ces, ces dates. Par contre, on, on a pris nos responsabilités. Il nous semblait que la, la pire des décisions c'eût été de n'en prendre aucune, même si on est évidemment dans la certitude des conditions euh, sanitaires et de l'évolution de la pandémie
0: euh, à l'automne. C'est ce que j'allais vous dire. Donc... Partons voilà, du ça, principe qu'on soit dans des conditions sanitaires normales, euh, que Roland-Garros puisse se dérouler sur ces dates-là. Est-ce que malgré tout, ça aura un impact économique pour vous euh, ou est-ce que c'est juste un décalage de recettes Non, non, bien sûr, ça aura un impact économique pour nous. D'une part, parce
1: qu'on est certain de ne pas pouvoir organiser un tournoi à l'automne tout à fait comme nous l'aurions euh, organisé en, en période normale au printemps. Il y a un certain nombre de charges que nous avons dû reporter, de contrats que nous avons dû renégo renégocier. Donc évidemment, ça impactera en toute hypothèse, quelles qu'en soient les conditions d'organisation, la, la marge du tournoi, euh, voire même, euh, ça pourrait être, avoir pour conséquence de ne, de ne pas dégager de, de marge et juste de permettre que, que les charges soient compensées par les produits. Alors après, on est évidemment dans l'incertitude de des conditions sanitaires à l'automne, et donc nous avons décidé de, de travailler en relation très étroite avec les autorités de, de, de l'État. C'est un événement majeur, encore une fois, c'est plusieurs milliers d'équivalents en plein. Euh, c'est un événement extrêmement euh, médiatique, très diffusé, 240 territoires de, de diffusion. Donc c'est un événement qui, qui contribue au rayonnement économique et international de la France. Donc on a mis en place un groupe de travail avec les autorités de l'État, dans plusieurs secteurs, évidemment, de, de compétences, que ce soit les sports, que ce soit la, la question des, des, de, de la sécurité, de la sûreté, les questions sanitaires. Et, et nous travaillons différents scénarios d'organisation que nous ferons euh, évoluer en fonction de l'évolution euh, de, 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 de la pandémie. Nous, nous ne sommes pas euh, comme un stade de foot euh, dans, un, dans un stade... Euh, Unique, on, on se déploie sur, sur 14 hectares avec plusieurs cours, plusieurs centraux. Et donc, c'est tout un travail d'analyse de, 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 de la gestion des flux qui est aujourd'hui en cours pour assurer les critères de distanciation, les gestes barrières et tenir compte des, des consignes du moment et, et évidemment de, de l'évolution sanitaire du, du moment. Donc, c'est tout un travail itératif que nous allons conduire jusqu'à la décision. Euh, final euh, quant aux modalités d'organisation du, du tournoi. Alors vous évoquiez le, le, le centre national d'entraînement euh, avant que nous ne soyons euh, arrêtés, il se trouve qu'à proximité de Roland-Garros, nous avons un centre national d'entraînement qui accueille les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs français, et notamment qui, qui, qui héberge de jeunes joueuses et de jeunes joueurs, et donc quand euh, les mesures de, de confinement ont été arrêtées, le CNE a cessé son activité sportive. Les jeunes joueuses et les jeunes joueurs sont rentrés dans leur famille. Et nous avons immédiatement pris contact avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris pour leur proposer de, de mobiliser euh, ces, ces quelques 38 chambres du CNE au, au bénéfice de, de, de leurs besoins. Et donc, on a travaillé avec eux l'analyse de ces besoins. Euh, la PHP nous a indiqué qu'ils étaient à la recherche de, de structures pour héberger des patients qui sortaient de phases aiguës de, phase aiguë de Covid-19, qui, qui étaient sortis quelquefois de, de, de réanimation, qui demeuraient contagieux, qui ne pouvaient pas tout de suite entrer, rentrer dans leur famille parce qu'il y avait des risques de contamination de leurs proches, qui quelquefois étaient eux-mêmes fragiles, personnes âgées, immunodépressifs, etc., etc. Et donc pendant une quinzaine de jours, il fallait que ces patients libèrent des lits médicaux pendant la phase aiguë, de l'épidémie puissent continuer à être surveillés sur le plan médical et, et passent comme ça, cette quinzaine de jours, dans un univers sécurisé, médicalisé, avant de pouvoir repartir chez eux. Et donc on a construit ce projet avec la PHP, et donc on a accueilli, assuré la logistique générale, mobilisé nos équipes médicales, puisqu'il y a un centre médical à la Fédération française de tennis dont, dont le patron s'est engagé, assure les consultations, on a hébergé ces malades, euh, assuré les soins dont ils avaient besoin. Et puis, on, on leur a proposé un peu d'activité physique. Ils se sont remis à faire un <rire> peu de gym respiratoire. Et pour certains d'entre eux, ils ont été les premiers, là, pour la première fois, euh, à même de, à, à de, de toucher une raquette de tennis. Alors, on espère que, que, que ces 50-60 patients qui, qui auront transité… Deviendront des, des licenciés. En tout cas… Je ne sais pas s'ils deviendront des licenciés, mais on, on essayera de leur, de, de leur faire goûter au, au plaisir de Roland Garros le, le moment venu. C'était des gens en situation, et ce sont encore des gens en situation de détresse, parce qu'ils ont approché la mort, parce qu'ils sont souvent dans des situations sociales extrêmement difficiles, et on a voulu bâtir quelque chose de, de très concret. Voilà. Donc on s'est pas contenté. Dire, en tout cas, Jean-François, c'est
0: une superbe initiative. Cette solidarité que vous avez montrée, Pascal me disait que lui, parce qu'évidemment il est sur une structure de taille inférieure, il en avait bénéficié aussi. Pascal, est-ce que tu peux nous dire un peu les, les élans de soutien que tu as eu Je sais qu'il y a eu des ventes d'œuvres d'art pour vous aider, que tu as eu besoin de masques au début aussi.
2: Oui, alors ben, ça a commencé effectivement par, par, les, par les masques, puisqu'on a, on a eu rapidement une communication du, du zoo du Bronx euh, qui euh, parlait de, de contamination sur ces euh, tigres et ces lions. Donc, euh, au départ, on a cherché à équiper nos équipes de, de masques et on n'en trouvait pas et on a fait appel à, à, sur Facebook à, nos, à nous habitués, aux gens qui nous suivent. Et on a eu beaucoup d'apprentis couturiers euh, qui nous ont envoyé des masques. Euh, C'était vraiment très généreux de leur part. Et puis, euh, dans un deuxième temps, quand le président de la République a annoncé que les sites comme les nôtres étaient susceptibles de rester fermés jusqu'au 14 juillet, on a, on a fait un appel un peu plus général à, aux dons. Et là, on a été euh, bah, très touché de voir, en l'espace de, de deux semaines, arriver plus de 350 donateurs euh, qui nous ont donné à peu près pour, pour 20 000 euros au, au total, euh, sans compter les, les achats de billets anticipés que, que, les, que les clients et les visiteurs du parc ont, ont pu faire. Euh, je dois te dire que ça, ça a réchauffé le cœur de, de toute l'équipe ici, de se sentir aussi soutenu par les gens qui, qui viennent au parc, parfois des inconnus qui n'étaient encore jamais venus au parc aussi et qui ont entendu parler de nous, mais pour beaucoup, des gens qui, qui suivent ce qui se passe au parc et notre positionnement sur les espèces rares et menacées, euh, et qui ont voulu nous soutenir. Donc c'est vrai que ça a, ça, ça a aidé. On a aussi bénéficié de, du soutien de, de quelques mairies qui ont euh, acheté des billets, qui nous ont euh,
0: donné des masques aussi, comme la mairie d'Arthur-Cruz, où le parc est implanté, ou la mairie d'Histoire. En, en parlant euh, des... En par... En parlant des collectivités et des autorités, Jean-François nous expliquait qu'il avait une espèce de task force euh, très soudée avec euh, les autorités pour euh, avancer sur différents scénarios. Est-ce que tu as eu le, le même soutien euh, pour travailler sur des scénarios de réouverture Est-ce que tu as, alors peut-être pas le même soutien parce que c'est pas, le, 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 pas la même puissance, mais est-ce que tu as, euh, en tout cas, au moins une écoute et des réponses à tes questions Oui,
2: j'ai été, euh, on, est, on est dans la région, enfin, on a été très, très en contact avec. Euh, euh, le, la région, donc euh, Auvergne-Rhône-Alpes et, euh, et l'un de ses anciens vice-présidents qui est Brice Hortefeux qui, euh, qui suit le parc depuis, euh, depuis de nombreuses années. Euh, on s'est mis en contact aussi euh, avec euh, le département, la Comcom -com dont on dépend, les mairies. Euh, C'est... Voilà, il y a... Et puis, euh, ce, après, depuis, euh, depuis deux semaines, maintenant, on est aussi en en relation avec la préfecture, euh, et notamment le sous-boursement, pour participer justement
0: la réouverture. Le... Parlons de la réouverture, oui. Pascal, excuse-moi, je te coupe une seconde. Jean-François expliquait qu'il travaille sur des scénarios, notamment la gestion des flux. Je sais que tu es exactement dans la même problématique. Tu parlais de, euh, de faire des, des billets avec des horaires définis pour mieux gérer les, les quotas. Euh, Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour la réouverture ben... Pour l'instant, tout
2: dépend, si tu veux, de quand on va rouvrir. Euh, là, on travaille maintenant sur un scénario en espérant que, euh, encore une fois, dans une heure, l'overing sera verte euh, pour une réouverture courant du mois de mai. Euh, et donc, euh, on a proposé à la préfecture différents euh, modèles pour, euh, pour gérer les flux ici. Euh, on va euh, aussi euh, aller vers nos clients pour... Euh, bah, ça, ça, ça devrait avoir un effet positif pour Wezeven quelque part dans quelques temps, mais euh, passer beaucoup plus sur de la billetterie euh, en ligne. Euh, on avait déjà fait ce virage il y a depuis deux ans, on avait de plus en plus de clients qui utilisaient la billetterie en ligne. Euh, mais maintenant, euh, par rapport à la configuration du parc, on ne gardera qu'un seul guichet, euh, tout moyen de paiement ouvert. Et euh, par contre, on aura deux guichets euh, pour les prépayés. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de d'encourager les gens en amont à acheter toutes leurs billetteries pour que le passage en caisse dure le moins longtemps possible, que la queue et le moment où on a un confinement possible de, de visiteurs dure le moins longtemps possible. Euh, donc euh, ça va être, je pense, un des, un des virages qu'on va, qu va
0: rapidement prendre et qu'il va falloir que nos visiteurs prennent avec nous. Jean-François, on parlait un petit peu de billetterie. De votre côté, sur Roland-Garros, tous les billets étaient vendus ou il restait encore des billets à la vente
1: non, non, tous les billets n'étaient pas vendus. Vous savez qu'on vend les billets par phases successives. On a la chance d'avoir beaucoup plus de demandes que de possibilités. Et la première phase, elle concerne les, les licenciés de, de la Fédération française de tennis. Et donc, cette première vague de billets avait été achetée par les licenciés, mais la, la, la vente au, au grand public n'avait pas encore eu lieu. Donc, euh, évidemment, pour ceux qui avaient acheté des, des billets, la leur a été faite soit d'être remboursé, soit évidemment d'attendre les conditions dans lesquelles l'édition suivante sera organisée pour éventuellement reporter leur, leur achat. La grande satisfaction qu'on a eue de la part de nos partenaires et de nos diffuseurs, parce que Roland Garros a cette particularité d'avoir des, des, des produits par nature assez équilibrés entre les, les, la diffusion, qui est évidemment le, le produit le plus important en France et à l'international, les produits de, de billetterie grand public, les produits d'hospitalité, euh, les partenaires et puis un certain nombre de, de droits dérivés. Donc, on a un, un équilibre de, 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 de produits qui est un peu euh, spécifique dans le sport. En tout cas, on ne le retrouve pas dans, dans le foot où les droits télé sont beaucoup plus prégnants. Euh, et on a eu la grande satisfaction de voir que tous nos partenaires et tous nos diffuseurs nous, nous suivaient dans notre décision de de report et nous ont assuré qu'ils resteraient à nos côtés pour cette édition innovante, contrainte de l'automne 2020, si les conditions sanitaires le permettent.
0: Sans, sans dévoiler de secret, les, ces droits télé en termes de diffusion, est-ce qu'il y a des clauses qui, dans le cas d'un huis clos, c'est-à-dire sans spectateur ou d'une édition un peu revue, feraient, un petit peu comme on l'a vu sur le foot, que ces droits soient revus à la baisse Ou est-ce que, quand vous vous dites qu'ils ont été... Ils nous ont assuré de leur soutien, euh, à l'inverse, non, euh, tous les droits seront touchés si l'événement a lieu Voilà, ils nous ont assuré, assuré de leur soutien. Parfait. Le, Wimbledon, je crois qu'avait une, une assurance euh, qui a joué euh, a priori. Est-ce que Roland-Garros s'était assuré sur euh, la pandémie, ce qui est le cas de très peu d'organisateurs et ce qui était difficile à anticiper Est-ce que de votre côté, vous aviez ces, ces éléments en, en, en votre faveur
1: Écoutez, traditionnellement, Roland-Garros est, est assuré très largement contre tous les risques, y compris sanitaires. Euh, après, ce sont des assurances qui se renouvellent. Le, le marché assurantiel aujourd'hui euh, ne, ne, ne répond plus pour la couverture de, de, de tels risques. Euh, mais en toute hypothèse, euh, nous avons pris une décision non pas d'annulation, mais, mais de report. Et on l'a fait en, en, en responsabilité vis-à-vis -vis du tennis français, vis-à-vis -vis du tennis international, et vis-à-vis -vis de la communauté des joueuses et des joueurs, en, en, en essayant euh, dans toute la mesure du possible, d'être un, un grand chelem qui mobiliserait à leur profit le, le montant euh, des price money. Voilà. Donc, euh, la, la question assurantielle, elle se reporte sur l'édition de, de l'automne, et là, vous pouvez être certain que les assurances en France ne couvrent pas le risque pandémique, <rire> non que parce que ça n'est plus un risque, mais mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui présent.
0: Effectivement, et c'est un, un son de cloche qu'on a de, de beaucoup d'organisateurs aujourd'hui. Euh, toi, Pascal, tu avais des scénarios d'assurance Pas du tout, j'imagine. Non, mais comme euh, comme tout le
2: monde. Euh, il y a, à partir du moment où l'état a déclaré l'état de pandémie, euh, nos assurances ont arrêté de répondre au téléphone. <rire> Alors, je présente, on a un assureur qui est, qui est, qui est sympa, mais. Qui, pour le coup, euh, on est, on, pour l'instant, on n'est couvert par rien. On essaye de voir euh, si, si on sera dans le futur, mais j'ai peu d'espoir sur la question. Tout à l'heure, on parlait
1: Allez des... Allez-y, Jean-François. Jean des, des assurances, je pense qu'il y a une, une réflexion à avoir euh, et, et nous avons poussé un peu quelques, quelques hypothèses. Je crois qu'il faudrait que, que cette assurance contre... Euh, l'annulation, y compris en raison de risques de cette nature, puisse être potentiellement une assurance obligatoire. Et quand le marché assurantiel ne répond pas, la contrepartie de cette assurance obligatoire, c'est que serait créé un fonds de garantie. Euh, je, Comme je pour les faut, attentats Oui, je pense qu'il faut réfléchir des solutions de ce genre. Euh, on subit tous en ce moment une situation que personne n'imaginait, euh, on essaye de faire au mieux euh, dans le cadre de nos responsabilités respectives en prenant des décisions et donc des risques. Mais je pense que pour l'avenir, il ne faut pas que nous nous interdisions de, de pousser des solutions pour tirer toutes les conséquences de ce que nous sommes en
0: train de vivre et, et celle-là pour, pour être une solution assurantielle. Demain on recevra euh, Ben Barbo, qui est le patron du Hellfest et qui a fait des, des prises de parole assez fortes dans la presse justement sur, euh, sur les assurances et notamment son assureur qui, qui ne suivait pas euh, sur ce, et avec des petites, euh, des arbitrages sur, euh, des, de la syntaxe même hein, sur ce qui était écrit dans le contrat, donc on l'interrogera dessus. Pascal, euh, on parlait de solidarité, tout à l'heure Jean-François parlait des price money, on a vu les, les, les grands joueurs de tennis se sont unis pour euh, aider les, les, les autres joueurs du tableau, ceux qui sont... Euh, pas que, pas que. Les la fédération aussi.
1: l'ATP, la WTA, tout le monde a contribué au, au fond. Alors, quelquefois, les joueurs communiquent davantage, mais enfin, <rire> c'est très largement Ils sont plus écoutés.
0: Sont plus écoutés. Mais c'est pour ça qu'on vous donne la parole, c'est pour que vous puissiez dire. <rire> Et euh, Pascal, est-ce qu'il y a la même solidarité entre parcs Est-ce que les parcs allemands vous donnent un coup de main Est-ce que, est que les parcs français, entre vous, vous avez des échanges de bonnes pratiques on a deux, deux associations
2: qui, dont, dont notre parc fait partie, donc l'Association française des parcs zoologiques, qui, qui joue son rôle au niveau France en tant qu'interlocuteur de l'État, et donc qui a, qui a discuté, typiquement il y a une aide de l'État qui a été normalement allouée aux parcs zoologiques, pour l'instant on ne sait pas encore très bien sous quelle modalité, je pense que c'est le fruit du travail de, de notre association avec le ministère, euh, donc, il euh, y a un partage d'informations et de, et de solidarité par ce biais-là. Ce n'est pas forcément financier, mais c'est un travail commun euh, fait pour, pour les parcs zoologiques français. Et puis après, on fait partie d'un organisme européen, l'Association européenne des eaux, les ASA. Euh, et là, euh, c'est pareil, il y, y a un soutien euh, plus collectif euh, euh, sur, euh, on peut compter sur euh, bah, un soutien en termes de communication euh, euh, on a eu quelques, euh, quelques sujets un peu, un peu difficiles euh, voilà, et c'est pris en main par, par cet organisme qu'est est, qu l'EASA donc euh, voilà c'est pas un soutien euh, comme, euh, financier comme ce qu'on évoquait tout à l'heure pour le tennis euh, mais euh, c'est un partage de compétences euh, dans, le, dans notre secteur, mais on est par nature, on, le parc, les parcs zoologiques sont, comme on passe notre, notre vie à, à échanger nos, nos animaux et à participer à des travaux de recherche, et on, on est très liés les uns aux autres, on est beaucoup plus partenaires que, que concurrents entre parcs zoologiques, donc on le voit encore plus dans ce genre d'événement
0: tu parlais tout à l'heure d'associations qui sont en lien avec les, avec les ministères. Euh, Jean-François, j'aimerais votre, euh, votre hauteur de vue sur le sujet, parce que vous avez eu la chance d'être euh, directeur de cabinet du ministre des Sports durant cinq ans. Vous êtes aujourd'hui euh, côté euh, euh, fédération, organisateur de Roland-Garros. Euh, J'ai beaucoup d'organisateurs qui nous disent, mais on aimerait que l'État nous dise ceci, qu'il nous dise cela. Euh, je pense que ce n'est pas si facile quand on est aux commandes. Quel est votre regard, vous, euh, sur ce que fait l'État aujourd'hui, notamment le ministère des Sports, avec qui j'imagine vous êtes beaucoup en contact. Quelle est votre opinion sur la difficulté de la tâche qui leur incombe et en même temps les réponses que vous, vous attendez Écoutez, je pense qu'il faut beaucoup de concertation. Cette concertation dans le
1: secteur du sport a été mise en place. Il faut admettre qu'on qu agit tous avec beaucoup d'incertitudes quant à l'évolution de, de la pandémie. Et donc, on est obligé d'ajuster les décisions que les uns et les autres il y a eu par contre une attention portée au secteur économique du sport. Il y a eu des adaptations euh, portées euh, au dispositif de droit commun pour euh, correctement traiter le, le secteur associatif euh, sportif. Euh, évidemment, il faut continuer à être extrêmement euh, attentif, euh, mais euh, force est de reconnaître que, que nous avons eu une qualité euh, d'écoute et de concertation. Voilà. Après, euh, les, les, les décisions sont toujours euh, Difficile, euh, difficile à prendre euh, et le rôle de commentateur est plus aisé euh, en, en la matière que lorsqu'on a les, les, les deux mains dans le dans le cambouis et qu'on essaye d'agir en
0: responsabilité. <rire> Toi Pascal, de, de, de ton côté, est-ce que cet impact va remettre en cause des investissements pour le futur que tu avais prévu d'amélioration du parc, de l'accueil des publics ou, ou au contraire tu penses que c'est le moment, de, dans la mesure du possible, d'investir pour essayer de ressortir plus fort, de communiquer plus Comment tu envisages les choses Faire le dos rond ou être plutôt offensif
2: Je fais les deux en fait aujourd'hui. Je suis obligé de prévoir les deux. C'est-à-dire que... On, avait, on venait de mettre en place un programme d'investissement sur 5 ans 2020-2025 pour plus de 3 millions d'euros. Et, et donc, on s'est posé la question au fur et à mesure que la crise durait du devenir de, de ces investissements. On travaille avec un scénario où, où on pourrait éventuellement allonger la période d'investissement. Euh, pour que ça pèse moins sur le, sur le compte de résultats de notre entreprise, euh, ou alors euh, ben, continuer, comme tu le disais, vers l'offensive. Euh, Aujourd'hui, on a fait un, un business plan où on perd à peu près la moitié de nos recettes euh, par rapport à l'année dernière. Euh, c'est ce qu'on espère être le pire scénario. On verra bien si c'est le cas. Si, si c'est le cas... Euh, euh, on est capable d'encaisser et de repartir sur notre programme d'investissement sur les cinq prochaines années. Si c'est pire que ça, euh, il fallait qu'on soit prêt. Et donc, j'ai préparé le, la version où on allonge le, les investissements sur une péri période un peu plus longue. Mais, euh, mais j'espère plutôt jouer l'offensive, effectivement, et pouvoir maintenir euh, dès, euh, dès l'an prochain euh, un programme d'investissement ambitieux. Euh, aussi pour faire, euh, euh, quelque part, revenir un peu nos visiteurs plus... Euh, rapidement euh, qu'ils aient de multiples prétextes pour, pour venir faire une visite chez nous parce que euh, j'ai un peu peur que bon on, on envisage déjà un été bien évidemment pas, pas comme d'habitude donc euh, ça c'est presque un acquis euh, mais j'ai un peu peur aussi que la, la crise perdure en, aussi sur 2021 et que si on, on s'enterre et euh, eh bien on doit repartir plus tard de bien plus bas qu'on est aujourd'hui donc euh, c'est un délicat équilibre à trouver pour ne pas repartir de plus bas, ne pas part repartir de trop bas. Et voilà, le parc, depuis sept depuis, depuis ans, on, on ne faisait que grandir. Là, c'est un coup d'arrêt et on aimerait bien repartir sur la même tendance à partir de l'an prochain. Oui.
0: Jean-François, on a une question qui, qui a été remontée euh, en direct. Euh, la question est la suivante, c'est comment va se passer le recrutement des personnels nécessaires euh, dans les dernières semaines de préparation de Roland-Garros Est-ce que ça va être changé Est-ce que vous allez devoir euh, modifier vos façons de faire Est-ce qu'il y a déjà des, une vue là-dessus On ne va pas modifier nos façons de
1: faire, on, les, on a décalé les recrutements temporaires et, et, et l'apport euh, euh, en personnel pour l'organisation de, de l'événement, mais... Ensuite, le, le, le volume de, 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 de personnel qui, qui viendra participer à l'organisation de Roland-Garros va beaucoup dépendre des, des, des scénarios envisagés. Hein. Si, si nous avons une jauge d'accueil du public très inférieure à la, à la jauge habituelle, je rappelle qu'elle est aux alentours de, de 500 000 personnes sur la, sur la quinzaine du, du, du tournoi, si on diminue la jauge, et c'est probable évidemment pour respecter les, les règles de distanciation, ça aura des conséquences, quelquefois en augmentation de nos besoins, parce qu'il faut contrôler les flux, ou en diminution, quand on n'activera pas un certain nombre d'activités complémentaires au tournoi. Mais autrement, les processus de recrutement, ils continueront avec nos, nos partenaires, nos prestataires, nos, nos intérimaires et, et, et les personnels
0: de, de, de la fédération. Vous parliez de jauges et de scénarios différents. On a Baptiste Stevnio qui nous dit, est-ce qu'un scénario à huis clos est envisagé si la situation de sanitaire évoluait dans le mauvais sens Écoutez, tout, tous les scénarios
1: sont envisagés, absolument tous, et en responsabilité. Je, je rappelais que Roland-Garros est un événement qui est diffusé dans 240 territoires au monde. C'est un, un événement extrêmement diffusé, avec des diffuseurs puissants, et donc, on, on pourrait, mais ce n'est pas la solution que nous souhaitons, envisager l'organisation d'un tournoi qui n'accueillerait pas de, de, de public, mais qui, qui serait diffusé dans le, dans le monde. Mais vous savez, c'est aussi un tournoi international, donc il faut que les joueurs puissent venir, puissent se déplacer. Il n'y a pas seulement Exactement. le monde. Et donc, il y a, il y a tous ces sujets-là qui, qui sont étudiés. Et c'est pour ça que... Les conditions de travail avec les services de l'État sont fondamentaux, y compris dans des dimensions qui ne sont pas les celles qui viennent immédiatement en tête, mais la question du, du, du ministère des Affaires étrangères, la, la question des conditions de transports internationaux, etc., etc.
0: On avait Eric Barbarou en début de semaine dernière, qui est l'organisateur du Grand Prix de France de, de formule électrique, vous savez, aux Invalides, et qui avait les mêmes problématiques, mais qui évoquait que toutes les écuries étaient essentiellement des écuries internationales et que de toute manière, il y avait une autre problématique qui était le transport, le passage des frontières et, et ainsi de Bien suite. Sûr. On le voit, c'est une crise qui est compliquée. Euh, Jean-François, un grand merci d'avoir pris le temps pour nos, pour nos auditeurs de, de, de nous donner cet aperçu sur Roland-Garros. Pascal, triste ironie du sort, c'est un animal menacé qui, euh, qui aujourd'hui menace le parc, mais je sais que le parc a de bonnes fondations. En tout cas, tous les deux, je vous souhaite le meilleur et que, que la situation s'améliore. Demain, ce ne sera pas encore le week-end, puisqu'à 15h, donc je le disais tout à l'heure, on reçoit Ludovic Lor qui est organisateur du festival Binnick Folk Blues Festival. 70 000 festivaliers sur un modèle gratuit. On questionnera avec lui... Le fait de cette gratuité, est-ce que ça rend pour lui plus facile un report ou une annulation Et avec lui, il a le meilleur public du monde. Chaque année, il se battent pour obtenir un précieux sésame. Ce sera le patron du LFS, Ben Barbeau, qui prendra le temps de nous répondre. Merci à vous et de show Au revoir. Au revoir. Merci.